0: Son las 2 de la tarde con un minuto, ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día, martes, con eh, harta noticia que ir analizando, que ir revisando a propósito de lo que está ocurriendo, no solamente acá en nuestro país, sino que también más allá de nuestras fronteras, eh, por cierto, lo que está pasando en el vecino país, ahí en norte, en, en el Perú, que lo vamos a ahondar en un par de minutos más. Le cuento que hasta ahora está nublado acá en Santiago, algunos chubascos todavía en algún sector oriente de la capital, hay 9 grados de temperatura y la máxima en la tarde acá en la región metropolitana podría llegar a alcanzar hasta los 12 grados. Vamos a ir a revisar de inmediato los títulos que trae hoy en esta jornada de martes, la tercera PM que se parte preguntando, y si llega al Senado, definición de Alaman y agenda de los presidenciables, marcarían la acusación a la ministra de educación, Marcela Cubillos, ese es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM, que además se hace cargo de este tema en extenso, minuto a minuto, usted estuvo por muchísimo menos para destituir a la ministra, Provo, este fue lo que le dijo la diputada Orsini a la ministra de educación. También, ¿Cómo vive Cubillos? Sus horas claves en esta acusación que se está resolviendo ahí en la Cámara de Diputados. Son los temas que trae hoy día la tercera PM, pero también se hace cargo de otras informaciones. Crisis política, Perú amanece con dos presidentes y alta polarización. También es otro de los temas que destaca la tercera PM en esta jornada de día martes. Consejo de Monumentos Nacionales solicita a Metro buscar alternativas para la futura estación en el Parque Forestal. ¿Y a qué se dedicaban las 26 bandas desbaratadas en la zona oriente de Santiago? Esa va a ser una pregunta que vamos a responder en un rato más en otro de los temas de las informaciones que destacan esta jornada de día martes, la tercera PM. Vamos al detalle, son las 2 de la tarde con 3 minutos y nos vamos a ir de inmediato al Congreso porque allá se está resolviendo todavía la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cuyos, que está enfrentando esta acusación impulsada por parlamentarios del Partido Socialista y que en caso de ser aprobada llevará su destitución o e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años. El proceso se inició esta mañana, eso a las diez con treinta, con la revisión de la llamada cuestión previa, que apunta a determinar si la acusación cumple con los requisitos que exige la constitución política de nuestro país para presentar el libelo. Están hablando los eh, parlamentarios que conformaron esa comisión, de hecho, está hablando a esta hora el último de ellos, que es el presidente de esta comisión que revisó la cuestión previa, Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, está junto a nosotros justamente de, en eh, en el teléfono porque está allá en el congreso ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Rodrigo, bien y tú. Muy bien, ha sido una jornada bien agitada con harta eh, con exposición. Y solamente quiero darte un número, porque se había reclamado en algún momento que el abogado que está representando a la ministra de Educación, eh, Marcela Cubillo, se había demorado en su posición algo así como una hora. 75 sí. minutos estuvo eh, la diputada Orsini, que es la única miembro de la oposición en este en esta comisión que estuvo hablando y que tuvo frases bien, eh, bien, bien elocuentes en la parlamentaria, ¿no?
3: Sí, sí, tuvo frases bien elocuente en el sentido de que apuntó eh, y recordó eh, lo que fue la acusación constitucional contra eh, la ex ministra Proboste, ¿no? Eh, y cuando eh, la, la ahora ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue clave eh, en esa acusación. Y de hecho, le, le recordó eh, varios pasajes del libro que la diputada, la ministra Cubillos con el senador, ahora el senador eh, Andrea Lamán y también su esposo, escribieron eh, luego de esa acusación llamado La estrella y el arco iris donde básicamente eh, poco después de que Piñera ganara su primer eh, gobierno, llegara por primera vez a la moneda eh, escribieron ese libro comentando un poco la derrota y lo importante que había sido la, la acusación constitucional contra Proboste hoy día, maestro cine se lo, se lo recordó
0: eh, Andrés, para, para ir eh, contextualizando un poco eh, y hacerlo de manera cronológica, bueno, eh, hablaron los otros parlamentarios sí. también que forman parte de esta comisión, lo está haciendo ahora el presidente de esta misma comisión eh, no exento de alguna polémica con, con algunos parlamentarios del Frente Amplio pero también estuvo y usó la palabra, yo decía el abogado de la ministra Francisco Cox eh, si tuviéramos que resumir la, 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 la exposición que hace Cox para defender por cierto, a su, a su, en este caso a la ministra, eh, ¿con, qué, ¿con qué conceptos te quedas?
3: Eh, sí, bueno, básicamente son, son argu eh, argumentos jurídicos, ¿no? Eh, el abogado Francisco Vox eh, defiende eh, el hecho de que para, para que se eh, rechace la cuestión previa, ¿no? Y que finalmente, perdón, se apruebe la cuestión previa y finalmente no prospere la, la acusación. Eh, y básicamente se basa en, en argumentos jurídicos, ¿no? Detalla los cinco capítulos que, eh, detalló los cinco capítulos y las cinco defensas, por así decirlo, de, que contiene la acusación. Eh, y básicamente se, se, se giró en eso. A pesar de que igual, al final, eh, en el discurso que tuvo que bien comentabas, eh, también nombra, hace ver un par de puntos políticos, pero finalmente se dice, se, se, fue, un, fue una, una defensa jurídica,
0: ¿No? Así es, eh, quería preguntarte otra cosa, porque a ver, eh, eso es lo que está pasando a esta hora, eh, y quería preguntarte respecto a las horas previas que, que vivió la, la ministra Marcela Cubillo, ¿A qué hora llegó? ¿Con quién se fue de Santiago al Paraíso? ¿Cómo se dio el, el, el preámbulo de la, de la de la acusación para la ministra?
3: Sí, bueno, la ministra llegó cerca de las 8 de la mañana acá al Congreso en Valparaíso salió a cerca de las seis y media desde de Santiago, y lo hizo sola con su chofer en el auto fiscal obviamente del Ministerio de Educación eh, se pude conversar un poco con, con el senador Alamán, me comentó que estuvieron en la mañana compartiendo juntos, obviamente eh, pero eh, se vinieron eh, en vehículos separados a Valparaíso y acá, cuando llegó a eso cerca de las 8 de la mañana, estuvo básicamente refugiada en, el, en la oficina de la Cepres, 3 que queda justo, casi justo justo al frente de la entrada a la sala de la Cámara, eh, y ahí más tarde comenzaron a llegar lo, eh, tanto el ministro Gonzalo Blumen de las Express, el subsecretario Claudio Alvarado de las Express, y también sus tres subsecretarios, ¿no? El de Educación Parvularia, el de Educación Superior, y el, y el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Con ellos estuvo hasta eso cerca de las diez, eh, y ahí cerca de un cuarto, un poco, un cuarto para las diez, por, por el, más, más o menos, eh, salió... Para, para ir a asistir al baño la ministra en un momento, y ella también fue abordada por, por los medios de prensa que estaban esperándole y dio un par de declaraciones.
0: Bien, eh, yo sé que estás afuera del, 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 de la sala, Andrés, para tomar este contacto con nosotros, pero tengo entendido que ya se votó en la sala eh, y entiendo que por empate la Cámara está rechazando la cuestión la cuestión previa, 76-76, de acuerdo a la información que estamos manejando. Eh, sí, vamos a tratar de, está, está Sí,
3: teniendo, están saliendo los, los parlamentarios, ¿Ya? tengo entendido que sí, pero, eh, tengo entendido que fue pues, esa la... Pero bueno, bueno eh, hay un proceso si yo me equivoco ahora, ¿no?
0: Entiendo que hay un receso ahora, en eh, lo que se ha planteado, sí. pero este rechazo, de alguna forma, indica que avanza la acusación contra la ministra, ¿no?
3: Claro, claro sí, eh, y, y tendría que verse ahora eh, y los minutos por cada comité para que finalmente eh, eh, expongan sí. todos, ¿no?
0: Ya, si usted quiere, tómese un par de segundos y quiere conversar con alguien, feliz de, sí. de escuchar sí. una opinión de algún parlamentario.
3: Ya, porque está pasando justo en este momento, estamos un segundito, porque sí. estoy justo acá en la salida de los parlamentarios de la de eh, las bancadas de oficialistas que podrían dar un punto de prensa acá, a ver por ejemplo el diputado Trisotis, diputado, ¿cómo estás? El diputado de la UDI en vivo para Radio Duna eh, que finalmente qué, se, se empató? ¿Qué, ¿Qué está pasando? sí
2: Efectivamente la cuestión, el, el proceso de la, de la acusación constitucional está absolutamente regulado tanto en la constitución y en, y en la ley eh, lo que invocó la defensa de, de la señora ministra fue invocar la cuestión previa, donde él hace un análisis principalmente formal, pero por supuesto considerando algunos elementos de fondo luego expone cada uno de los diputados que integraron esta, esta comisión y ahí nos vamos a votación eh, empatamos a 76 votos, lo cual de acuerdo a lo que establece la constitución, fue frente a un empate, se rechaza la, la cuestión previa, por tanto ahora entramos luego de, de estas media hora de, de, su, de receso y de suspensión de, de la sesión para que los diputados puedan preparar su futura intervención. Ahí ya se entra al fondo de la, de la cuestión ¿Suscríbete? del... ¿Suscríbete fondo? Yo espero que, que aquí prime eh, el sentido común. Y, y esto directamente no por un arrebato político se termine aplicando una sanción que es muy estricta, es la más estricta que existe en nuestro eh, ordenamiento jurídico, como, como es la suspensión por cinco años de eh, cualquier cargo público de la ministra, y espero
3: que, que se rechace la acusación. Muchas gracias diputado. Este es muy bien. Gracias ahí estaba el diputado Renzo Trisotti de la UI justo saliendo de la, de la salida de la
0: sala. Bueno, y, y tenemos la, la, la información de última hora, entonces, que por empate de 76 votos, la Cámara de Diputados rechaza la cuestión de previa deducida por la ministra um, Marcela Cubillos, y corresponde ahora, sí. como tú le, le preguntabas muy bien al parlamentario, debatir el fondo de la acusación constitucional, se va a tomar un receso de 30 minutos, y ahora viene esa parte de, 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 de la discusión, ahí en la misma Cámara de Diputados. Eh, Andrés, sí, tú sí, que has se estado... Se sí, se, se vienen viene, se
3: viene, se viene en conversaciones. En los comités para mm. ver cuánto va a ser el tiempo que cada parlamentario va a exponer y cada bancada va a tener. Eh, y a ver, lo que pude conversar con el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, me decía el día de la mañana de que él proyectaba así como eh, a primera a primera luz eh, que a, a las 8 o 7, 8 de la tarde podría haber alguna novedad, 8 de la noche podría haber una novedad.
0: Ya, pero no, hablan, que, no ¿sí? hablan todos los parlamentarios, o sea, eh, se designen algunos por no. parte de los comités, ¿no?
3: Exacto, se reparte el tiempo. Mira, aquí estoy con el diputado eh, Patricio Melero de la UBI. eh, vale. justo, saliendo, justo saliendo, diputado. ¿cómo lo, ¿Cómo lo ve para el fondo, lo que viene en la tarde? Bueno, proyección? mi proyección es que esta votación de empate, si se produce
2: nuevamente en la tarde, significa que se rechaza la constitucional. Y yo creo que hay algunos diputados que eh, quieren ir al fondo para fundamentar bien su voto en contra. Y mi presagio es que todo señala que en forma muy ajustada la acusación no va a prosperar. Los indecisos, los diputados de la excepción, no, Matías Walker... No, Yo creo que en estos minutos no hay indecisos. Yo creo que están todos con su decisión tomada. El tema es la oportunidad de expresarla y yo creo que en la tarde eso se va a la tarde y se va a ir al fondo del tema. Y yo creo que también me han calado bastante los eh, argumentos que ha dado el abogado defensor y otros en cuanto a señalar que no hay que confundir, tener una visión política distinta, una visión crítica sobre la gestión de educación, a sacar a un ministro del cargo por esa razón. Muchas
3: gracias, diputado. Gracias. El diputado Patricio Valero, te la saliendo también de la sala.
0: Y se mostraba bien optimista de lo que podría pasar en el transcurso de la tarde con, eh, con la discusión que se va a dar más tarde con lo que tiene que ver con el fondo. Eh, don Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, un millón de gracias por este contacto, por la información. Por cierto, el último minuto que la tuvimos ahí en las mismas puertas del Congreso. Gracias, Andrés.
3: Gracias
0: Rodrigo, nos vemos. 2 de la tarde con 12 minutos. Esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Antes de pasar a otro tema, eh, yo les cuento que en consorcio son banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también mucho más segura. Por eso están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Decía yo que además de lo que reviste, gran importancia que tiene que ver con la acusación eh, constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hay otros temas, por cierto, que hoy día trae la tercera... PM y hay un catastro, podríamos decir, un informe de la Fiscalía y que hoy día la Tercera lo titula como ¿a qué se dedicaban las 26 bandas de paratadas en la zona oriente de Santiago? Solamente en ese sector de la región metropolitana, un informe de la Fiscalía eh, Oriente. Don Felipe Díaz, su editor de Nacional de la Tercera, eh, nos cuenta detalles de esto. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, todo bien, muchas gracias. Eh, 26 bandas de paratadas, ¿en cuánto tiempo? ¿De esto qué lapso estamos hablando? 2007 a la fecha. ¿Dos mil... No, 2017. Diecisiete. O en sea, los últimos dos años y, fracción, dos año y medio, ¿sí? más o ¿Sí? menos,
1: cerca de tres años, sí. Y 26
0: bandas que operaban eh, en qué comuna en lo específico y, y cuál es cuál es la, el resumen que se hace por parte de la fiscalía eh, respecto a estas, a estas personas que, que actúan eh, de
1: manera delictual. Camila, esto es un, un informe que hizo la fiscalía Oriente, uh -huh. en el fondo, que ellos quisieron saber cuántas bandas de verdad habían operado en, la, en, en este sector de Santiago, eh, en qué periodo de tiempo y viendo un poco cómo, cómo era su modo operandi, cómo esta banda operaban. Eh, bueno, la, la Fisca mm. Oriente comprende todas las la, la comunas de Santiago que van desde Lo Barnechea, como es el lado norte, mm. hasta la Florida, eh, por la zona cordillera y además bueno incluye uñoa, Pinto. Toda esta área de Santiago. Mm. Entonces, bueno, lo que hizo la fiscalía fue, bueno, veamos qué banda operan acá, cómo, cómo han operado estas bandas, a qué, se, esta banda, a qué se han dedicado en el tiempo acá en esta comuna, y también, bueno, esto les sirve para un catastro interno también, para ver cómo han seguido las condenas, cómo han tenido de penas, y además también una parte también un poco de prevención, de ver cómo, de a los delincuentes que vienen acá a esta zona de Santiago, eh, qué les interesa, cómo están ellos delinquiendo, y también un poco hacer medidas preventivas transmitir esto a las policías para que en el fondo no, no, no ocurra este tipo de delitos en la zona de oriente de Santiago. ¿Y bajo esas medidas preventivas que tenemos? ¿Qué, ¿Qué se saca la luz? Bueno, principalmente las bandas acá se dedican al robo. Eso es lo que más interesa en, la zona, en esta zona de Santiago. Bueno, y un poco también un poco te da un poco también el, el programa de cómo un poco el delito se distribuye en Santiago. Tenemos que, bueno, por ejemplo, en la zona norte, en la zona centro, es más como el tema del de lanzazo, el robo chico. En la zona sur de Santiago es mucho el tema de la droga, en zona oriente, bueno, y acá en la zona oriente lo que más los delincuentes van a buscar y lo que ellos también están más persiguen, en el fondo son los bienes, los bienes físicos de las personas, sean su robo en la casa, robo de vehículos, portonazo. Todos estos es que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos tiempos en las noticias. Eh, Felipe, estamos hablando de, 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 decíamos,
0: 26 bandas. ¿De cuántas personas en total que eh, están en este catastro que hace la, la, la propia Fiscalía? Y, ¿Y de esos cuántos procesos han seguido adelante? ¿Cuándo se han formalizado? ¿Cuánto
1: han, eh, han, han recibido alguna sanción? ¿Cuáles están bajo la reja. rejas? Claro, bueno, estas 26 bandas están mm -hmm. compuestas por 326 personas en total. De los cuales eh, ya hay doscientos, un poco más de 200 condenados ya, muchos con penas efectivas de cárcel, y bueno, y estas bandas eh, han generado cerca de 1500 quinientas penales. O sea, est estas 26 bandas han generado un importante número de casos penales, eh, y bueno, y también eh, es cierto que son, tienen promedio más de 10 personas por cada agrupación. ¿Y las condenas más altas para quiénes fueron? Han sido de 17 años de cárcel, ya, para un grupo que, que en el fondo se dedicó a los portonazos muy fuertes en el en la área de Vitacura. Vitacura y las Condes estuvieron por ahí metidos. Eh, ellos hicieron muchos portonazos el año pasado en la zona de Locurro y ellos le dieron 17 años de, de condena. ¿Y esas bandas con, con cuántos operaban, cuántos delincuentes tenían, más o menos? Esta banda, bueno, esta es una banda de las más particular porque era una banda muy chica, eran, eran dos personas, ¿no? ¿Solo dos? Solo dos personas. ¿Y en... que cometieron cuántos.? Claro, o sea, ellos Exacto. hicieron la mitad de los delitos. El 50%, en esta zona. Claro. solamente en esa zona. Claro, entonces, bueno, eran delincuentes muy avesados uh -huh. y que, bueno, claramente esta condena de cárcel efectiva. Eh, bueno, se ajusta en realidad a, a la gravedad de los hechos que ellos cometieron ¿Y, y
0: de las últimas bandas que han sido desbaratadas eh, de, de, ¿de cuántas estamos hablando
1: y de qué composición también? Bueno, las últimas bandas, bueno se han dedicado más que nada al tema de, bueno, por ejemplo tenemos muchas bandas, por ejemplo, dedicadas al tema de eh, del robo, por ejemplo de pasajeros de taxis mm -hmm. hay una banda que se llama Los Taxi Chorros, que en el fondo quedan taxistas que se coludían con, con asaltantes, o se tomaban pasajeros eh, manejaban algunas cuadras y se subía el, el, el delincuente intimidaba al pasajero, le quitaba sus cosas y después lo dejaban a la víctima tirada muy lejos en una zona alejada de Santiago entonces, para que en el fondo le costara a la persona hacer la denuncia respectiva eh, Felipe, esto responde a qué? ¿eh? responde a
0: un trabajo eh, conjunto se está haciendo bien la vega eh, ¿cómo, ¿cuál es la directriz
1: que uno puede sacar a propósito de, esta, de este informe que entrega la Fiscalía Oriente? Bueno, en el fondo lo, lo que lo que esto busca este trabajo como de, de análisis que hace la Fiscalía es que bueno ocurren ¿Sí? muchos hechos delictuales ¿no es cierto? en diferentes zonas de la zona oriente ¿Sí? en que no se sabe quién es el autor del delito ¿Ya? entonces lo que se hace este, este estudio empieza como a agrupar modo operandi ya, ya tenemos, no sé, 10 delitos que se concentran en robo a casas, por ejemplo, con piedrazos. Tenemos 15 delitos que son asalto donde hubo metido un taxista. Entonces, todas estas causas que están sin imputados... Son, son focalizadas. Claro, Perfecto. Se empiezan como a agrupar como familias de delitos. Uh -huh. Entonces, cuando cae un delincuente que tiene un modo especial de operar, ven, bueno, ya este tipo opera así, veamos qué causas hay sin, in, sin imputados conocidos que puede hacer este tipo el mismo sujeto. Entonces ahí empiezan a investigar, empiezan a hacer cruces de datos, llaman a las víctimas de su delito, les muestran fotografía donde puede estar este este imputado y ahí bueno y ahí empiezan un poco a armar el pulde de esta persona, dónde se movía este grupo, dónde actuaba y en el fondo todos estos datos que estaban eran causas como sin culpables causas que estaban impunes, uh -huh. empiezan ya a tener como su responsable, empieza a asociar su nombre y una cara con un hecho delictual en particular. Yo sé que, que, que es un informe que habla justamente de, la, de cómo se desbarata estas bandas que
0: les componían y, y todo el detalle y el trabajo focalizado que hizo la fiscalía, pero hay ítem respecto a la relación, por ejemplo, de denuncias de la gente de este sector de Santiago, han aumentado las denuncias, ¿eso ayuda para, para el trabajo
1: por ejemplo de la fiscalía en este caso? Claro, o sea, bueno, la denuncia efectivamente han aumentado en esta zona de Santiago eh, y bueno y siempre la, las policías y el gobierno insta a que hay que se denuncie esto hecho porque muchas veces lo que ocurre es que hay una elevada cifra negra en que las personas ya sea por desidia o por desinterés o porque creen que no se va a llegar a ninguna a ningún resultado la gente no denuncia entonces, al no haber denuncia tampoco se pueden hacer políticas públicas enfocadas en eh, prevenir estos delitos. Entonces, en el fondo, claro, si bien es cierto que se ha registrado en los últimos meses un incremento de denuncias, uh -huh. esto también las autoridades lo ven como algo positivo, en el fondo, en que la gente se está atreviendo a denunciar y se está atreviendo también a, a dar a conocer su situación y buscar esperando de la justicia, algún tipo de respuesta. Muy bien, don Felipe Díaz, su editor de Nacional de la Tercera. Gracias por todos estos datos. Que, que, estén bien, bien,
0: eh. que estén muy bien, gracias, gracias. Dos de la tarde con 20 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez Encuentra tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF, anda a conocer y encuéntralos en iSinergia. E 2 con 21, hora de mirar un poquito más allá de nuestras fronteras y saber lo que está pasando aquí cerquita en el norte, en el eh, vecino país del Perú eh, porque hoy día, de acuerdo al titular que trae la tercera Perú amanece con dos presidentes y una alta polarización Don Alejandro Tapias, el editor de Mundo de la Tercera que nos viene a contar detalles de... Del ambiente, de lo que está viviendo el, el, el peruano de a pie y, por cierto, también la, las instituciones. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo quiero preguntarte, o partir por acá, ¿esta es la peor crisis no solo política, sino también institucional del Perú? ¿O hemos visto algo similar o estamos en una más
4: de varias? Mm, eh, yo diría que es el estallido la mayor crisis de este año. De este año. ¿Por qué? Ahí la vamos a entrar. Eh, sí, mm. porque han habido otras crisis eh, en los últimos años, como, por ejemplo... La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en marzo del 2018 que es un poco eh, lo que gatilla también eh, parte de esta crisis actual que vive Perú. e eh, Incluso más atrás, en las elecciones del 2016... Cuando PPK le gana por apenas un puñado de votos a Keiko Fujimori, eh, PPK asume el poder y luego eh, los eh, Fujimoristas le hacen la vida imposible hasta que finalmente eh, PPK se ve acorralado en medio del escándalo también de corrupción de Odebrecht y tiene que salir. Es ahí cuando asume Vizcarra y Vizcarra con una agenda eh, reformista eh, provoca digamos, un fuerte enfrentamiento con el Congreso. Que es parte de lo que ocurrió, digamos, anoche cuando el presidente Vizcarra eh, anuncia la disolución del Congreso y además convoca a nuevas elecciones legislativas que eh, se podrían tener lugar a fines de enero. 120 okay. días, ¿no? Claro, al menos, sí. cuatro meses
0: ahora, eh, centrándonos en, en, en lo que yo te preguntaba que tiene que ver un poco con, con las instituciones por cierto, que, que están en el vecino país eh, tú lo dices muy bien y lo relatas muy bien o sea, el, el presidente disuelve el congreso ¿eso está al margen o está dentro de la constitución? no, eso,
4: eso es un, es, está eh, todo en el marco constitucional, constitucional. Eh, Vizcarra eh, no hace nada ilegal eh, y para explicar un poco cuál es eh, la génesis de, de esta crisis en particular. So, solo antes, porque claro. esa es
0: una decisión que toma el presidente, pero sí. a la vez el Congreso lo suspende por un año también es constitucional, sí, ¿no? Lo... Y, y hay otra más que tiene que ver con eh, que jura más una de las vicepresidentas anoche también
4: Sí, mira, mira. lo que ocurrió fue que eh, en, eh, si hacemos una cronología de los eventos, uh -huh. primero Vizcarra anuncia la disolución del Congreso, en parte o principalmente porque eh, el Congreso se negó a eh, debatir ya e llevar a cabo una discusión que es una reforma al procedimiento de cómo se eligen los magistrados del Tribunal Constitucional. A los nombramientos. Claro. Mm. Eh, el Tribunal Constitucional un ente similar al, al chileno eh, integrado por siete magistrados y la idea de Vizcarra era que eh, los partidos políticos no tuvieran tanta eh, in in injerencia en eh, su elección de los miembros del Tribunal Constitucional como el Congreso se opuso a esa reforma de Vizcarra, eh, Vizcarra anuncia que el Congreso se disuelve y convoca elecciones. Acto seguido el Congreso, y ahí es donde está eh, podrían estar los vacíos legales el Congreso disuelto eh, suspende a Vizcarra sus funciones y además en paralelo mientras Vizcarra se reúne con los comandantes de las Fuerzas Armadas eh, Mercedes Araos, que es la vicepresidenta eh, y también congresista eh, jura como eh, presidenta encargada eh, una suerte de se podría hacer un paralelo con, con la figura Guaidó? de Guaidó ya, claro es decir, sin embargo, este es el, el Congreso, digamos, el, el, el o el presidente del Congreso más bien... La eh, diferencia ya que es la no, Asamblea. No. Claro. Entonces hay una disputa eh, a muerte también entre Vizcarra y Mercedes Araoz. Eh, ambos, tanto Vizcarra como Mercedes Araoz, fueron los eh, compañeros de fórmula que integraron la plataforma presidencial de Kuczynski. Eh, Kuczynski iba a candidato a la presidencia y Vizcarra y Mercedes Araos como candidato a la vicepresidencia como Vizcarra era el primer vicepresidente fue él el que asumió, digamos, después en reemplazo de PPK Ocurre que Mercedes Arauz tomó eh, distancia de eh, Vizcarra cuando el presidente peruano anuncia el 28 de julio que eh, una idea de adelantar en un año las elecciones generales previstas para el 2021 sin consultar a Mercedes Arauz. Y desde entonces eh, la ruta de ambos se separó dramáticamente. Y por eso se explica, digamos, que eh, Mercedes se haya prestado, digamos, para el juego que está haciendo también el Congreso de querer nombrarla como una suerte de presidenta paralela. Hay todo un debate en Perú si es que el, el Congreso puede o no tomar esa decisión porque eh, se supone que ya está disuelto.
0: Eh, estamos conversando con Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Eh, en este mismo orden cronológico que tú relatas de los he hechos, Alejandro, quiero, quiero quedarme en un punto. ¿Estaba preparado el Perú? ¿Estaban preparados los partidos políticos para ir a elecciones anticipadas en 120 días? Como primera pregunta. Y segundo, para entender mejor, y que nos están escuchando hoy día, ¿quién tiene eh, la mayoría en el Congreso peruano? ¿De qué corrientes políticas estamos hablando?
4: Bueno, el Congreso peruano es eh, una institución eh, muy impopular en Perú, donde el fujimorismo hasta hace poco tenía la mayoría absoluta, es decir, podían hacer y deshacer a su antojo. Sin embargo, la bancada fujimorista se partió en dos, el bando que comanda eh, Keiko Fujimori, que dicho sea paso hasta en la cárcel, 36 meses por corrupción en medio del caso de Brecht. Esa es la líder de ese grupo. Claro, ¿Mm? y eh, Keiko Fujimori, Kenji Fujimori eh, o, el, otro hijo de, claro, el otro hijo de Alberto Fujimori eh, Alberto Fujimori también está en la cárcel uh -huh. eh, comanda el otro sector eh, ocurre que también varios eh, Fujimoristas comenzaron a hacer alianzas con el APRA el partido de Alan García se eh, suicidó eh, justo cuando lo iban a arrestar eh, también como un coletazo el caso de Brecht eh, y finalmente una de las fuerzas dominantes actuales del Congreso es lo que se conoce como el Fuji Aprismo los ya que es una mezcla digamos de eh, los fujimoristas y los apristas eh, Martín Vizcarra por otro lado no tiene representación parlamentaria porque eh, la bancada de peruanos eh, por el cambio, cambio con K por la PPK uh -huh. por la K de Kuczynski, eh, también están divididos, entonces finalmente en el Congreso peruano transitan eh, partidos políticos que al, fin al finalizar el día eh, actúan según actúan según el mejor postor, digamos entonces eh, lo, que, lo que ha pasado con el Congreso es que el Congreso se ha opuesto en general, en, mayoritariamente a las reformas de Vizcarra, entre ellas su idea de adelantar las elecciones mm. el Congreso en general no quiere adelantar las elecciones y mucho menos quiere eh, digamos que ser, se, se lleven a cabo esas elecciones ahora en enero, por, que ellos no quieren perder, digamos, sus cargos. Entonces, Vizcarra eh, hace una movida eh, bastante arriesgada pero inteligente, que es aprovechar que el Congreso es muy impopular para anunciar eh, la disolución. No hay que olvidar que esto también ha... ha, ha, ha um ha provocado en Perú el recuerdo del el fantasma del autogolpe del año 92 de Alberto Fujimori, cuando él también disuelve el Congreso, lo hace por la fuerza, con tanques, etc. Eh, pero es un antecedente muy 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 interesante, ese, porque
0: ¿pudo haber hecho Vizcarra eh, llevar adelante la disolución del Congreso y haber renunciado?
4: Bueno, Vizcarra puede renunciar mm. cuando él considere que es, eh, es prudente y necesario. Eh, no, no no está en esa vía, al menos por ahora eh, lo, lo que él pretende es que el Congreso se disuelva para que se elija un nuevo Parlamento a fines de enero y ese nuevo Parlamento eh, seguramente va a tener que tomar la decisión de que si, si es que se adelantan las elecciones generales como quiere Vizcarra en un año si es que eh, se cambia la metodología para elegir a los miembros del TC eh, y que viene ahora lo más inmediato una comisión permanente es, eh, del Congreso la que va a operar eh, y la que legalmente va a tener que convocar a las elecciones si es que eh, en este eh, plazo de cuatro meses no se convocan las elecciones puede pasar que eh, el Congreso vuelva a asumir las funciones que tenía hasta ayer con los mismos congresistas eh, y finalmente todo queda en nada. Hay también quienes sostienen que eh, el órgano que debe dirimir toda esta disputa entre el Palacio Pizarro, el Ejecutivo y el Congreso debiese ser el propio Tribunal Constitucional. Entonces Perú se está eh, enredando en un laberinto eh, del cual viene no? hace tiempo arrastrando, eh, considerando también de que eh, todos sus expresidentes están también eh, tras la reja o en arresto domiciliario. Con el caso de Brecht, como el de Londres Fondo. Eso te iba a preguntar. Bueno, eh, da para largo, por cierto, lo sí, sí, que está claro. pasando
0: con el Perú. Seguramente la tercera PM en el transcurso de las próximas horas vamos a seguir ahondando en este tema y mañana en la tercera también eh, va sí, a este tema. Alejandro, gracias por estar acá. No, gracias a ti. Dos con treinta y con esta información del convulsionado, políticamente, por cierto, Perú. Damos eh, punto final a esta edición de la tercera PM de Jornada de Día Martes, que se junto a nosotros, acá nueve 89.7. Cartas notables y a las tres, sintonía crónica. Nosotros. Nos juntamos mañana a partir de las 14. Gracias. Buenas tardes.